0: 大家好，我是台湾绿装修发展协会理事长饶云武，大家可以叫我五哥。今天礼拜五的晚上又到了装修这档事。今天我们要谈的主题是我最拿手的，叫做无毒装修设计。这几招你做了吗？这几招你做了吗？我们现在线上的这些 speaker 都是专业的设计师，我们也待会请每位设计师来分享，你们针对如何做到一个居家无毒装修，有一些小 tip 吗？哦，包含可能，呃，装修前、装修中、装修后，或者是装修装修的过程，该做一些什么事？哈，选材也好，通风也好，各方面。那今天我们首先第一发邀请到的是我们来自高雄南台湾小姑娘哦，窝模设计赖钦佩赖总监。呃，钦佩总监先跟大家打个招呼好吗 ？Hello，
1: 大家晚安，我是窝模设计的钦佩，以后请叫我大姑娘好吗？
0: 不要再小姑娘了，大姑娘
1: ，大姑娘了
0: 。今天针对主题之前，我刚刚忘记了，先讲好，我先讲一下我们绿装修协会在推动的事情。给我一分钟。好，绿装修发展协会，我们致力推动绿装修认证。何为绿装修认证？简单讲，就是十多年前的二手车纠纷，俨然成为社会问题，泡水、脏车、事故车。可是后来出来了 s CF、SUN 等等的这个认证，有效的避免。二手车买到这些问题车，所以这是一件很对社会很帮助很大的事情。可是这几年装修的问题开始不断的滋生出来，然后衍生了很多其他的问题，包含可能消费者对于健康啊、甲醛等问题哈，因为尤其是我们的网络讯息越来越发达，大家消费者对这方面的疑惑，甚至想要了解如何做到健康，有很多的这些想要了解清楚的部分。所以我们绿装修协会推动的这个绿装修认证，就是透过认证来解决。这些问题让家里的装修的毒性各方面都是能够有数据化跟透明化的。好，那今天我们的第一 p 我们装修这档是无毒装修设计这几招你做了吗？第一位，我们的卧模设计赖总监先为大家做一个分享。来
1: ，好啊。那我们其实，在做装潢规划的时候，原本我们自己在做的时候，就是比较是以系统柜去做。为主啦，我们是比较大众，就是以这种主要，就是因为说我们接触到的客群比较是以小呃有居家里面会有小朋友的，那我们会希望说在他的空间里面是可以有给他一个安全无毒的环境嘛，所以在我们一开始去做接接触点的时候，我们其实大呃最主要为主就是以 F one 的的那个天花板来说，就是 F one 的脚踩嘛，那或者是说。
0: 就是指的 F 1的意思，指的是说政府规范我们板材甲醛含量。F 1 F 2 F 3 F 1等级算是比较高，毒性比较低的，对不对？对。哦，你要讲的时候可能要让底。<笑>哦，
1: 了解了解
0: 。他以<姨>，<好>不然人家会以为<你>不然是赛车。
1: <笑>好，那你的感谢帮我做补充，那,那我们就会变成说。<笑>以这样子，那另外一个部分的话，我们其实会去使用硅藻土跟木地板的部分去做调节湿气的部分
0: 。硅藻土可以调节湿气的原因，是因为它是多孔质的关系，对不对？对。哦，所以它可以吸附一些什么东西吗
1: ？甲醛，然后跟一些挥发物
0: 啊。一些挥发物哦，因为它多孔质，嗯、所以它能够吸附很多空气中的，甚至我听说硅藻土还可以吸附 PM 2 5
1: 哦，对啦，它就是有一些那些公用性在
0: 。是，所以这样子做，甚至你的板材、硅藻土，您刚刚还提到木地板，是不是？对。木地板的选择呢？可不可以大家建议跟分享一下
1: ？木地板的选择，我们现在其实是比较常用的是超耐磨木地板
0: 。是的。那在选择上面有没有特别也是要求用什么样的等级的？
1: 哦，其实现在来说，基本上必备就是它的那个绿建材的那个标章是一定都会有嘛、啊。绿建材标章，其实最主要来说，最最就是一般如果说以最简单来选，至少就是一定要有绿建材的标章、啊
0: 、哦，绿建材标章的建材，基本上在政府在2004年推动绿建材标章，就是说你如果觉得你的建材，诶、呃，健康度非常高，而且各方面环保度也都不错的话，可以去向我们台湾的政府申请绿建材标章。一旦通过就可以拿到一个认证，这个认证就是绿建材标志的认证嘛，对不对？对，好、哦，<笑>我帮你补充。<笑>
1: 好，太大声了。哎，除了材，除了这些
0: 材料，找到这些东西，在施工的过程呢，你有没有想到施工过程有没有什么 paper？ 因为我以前常常听人家讲，要去中国大陆啊，他们说装修完毕三个月再去住进去，或者六个月就好了。那我们在台湾的台湾的这样环境装修环境有必要这么做吗
1: ？哦、其实以我们现在在做，呃，因为通风是一定是要有的嘛，所以其实，在通风跟材料的选择的部分，我们已经尽可能去避免掉了。所以我我们在像我前哎前天还是大前天，我们就是做那个、啊、装修检测的时候，我们其实高雄很热。是的，所以但是我们就其实也是会有一点担心，但事后我们检查出来的就是都在标准之内啊
0: 。检查出来的甲醛还有什么？<对>你是甲醛跟 TVOC， 就是总挥发性有机化合物嘛？苯、甲苯、二甲苯，十二项毒物。对，所以检测出来数值是 OK 的
1: ，对，就是在标准内。准那其实就会变成说，如果在一开始建材的选择，我们就已经是有去控制它的。负荷率的部分的话，那其实在我们做检测的时候，它不是会密闭空间，然后让它去做那个，嗯，那怎么讲？就是密闭空间里面，它不是会去逸散吗
0: ？对。那它
1: 是在这个过程中，它并没有就是上升到一个就是超过标准的幅度啊
0: 。是，所以透过第三方去帮你的案子做检测的时候，它有一个 SOP 流程嘛，流照着流程做，然后检测单位去检测。结果发现你们的这些有毒物质都是在世界卫生组织跟我们国内的空气品质管理办法的范围内，所以你整个家里装修完毕，现场测完，当场就是健康。意思就是说，是不是意思就是说明天屋主就可以住进去的概念？对对对。哇，那那屋主知道这个事吗
1: ？有啊有啊，他知道啊，因为他们家有四个小孩。
0: 哦，所以其实你跟他讲的时候，他基本上应该也是为了除了他自己外，最主要是因为家里有很多小朋友嘛，对不对
1: ？对啊，所以其实这对于我们来说，而且主要是因为我们在南部本来就是很热嘛。那你今天如果说我们讲的甲醛是在空气越高的部分，它会越容易逸散嘛？那在相对来说，欸、跟欧洲国家或是跟我们其他比起来，我们的危险性是更高的。啊。
0: 嗯，没错，哎、欸，有上课有差、欸、有
1: 有有，我有我有想起来<笑>
0: 、欸欸，知道说甲醛这种毒物哈，如果温度越高，它就会逸散的速度会越快，哎、欸，代表那个清佩，你上那个绿装修认证课程上多久
1: 了？啊、哦，我是去年，哎<年>、欸，其实很久嘞、欸，去年初
0: 、欸，哎，哦，去年初，那上过那些专业的课程，知道怎么做一个健康的家，嗯、都记得吗？还是说记得只有十分之一、十分之二？
1: 呃，我呃应该是讲说，我们会有，因为大部分流程其实都不会差太多，可是会有一些，比如说像是算灯具的部分，我可能就会在就是要确认一下
0: 。哦，灯具的部分，其实灯具的部分在绿装修认证里面，其实它也有换算，因为它是为了环保，不要说照明过度，嗯、所以每平方公尺里面它有限制几瓦嘛。对不对？
1: 对，所以只有灯具这个部分，我要比较去做调整的，就是去注意跟调整。那不然其他的部分，在我们本来在操作的部分的话，就是都是已经是在我们使用，都是属于很符合很规格的东西去做。那包括就是木座里面的，我们本来就比较少做大量的木座啊，所以<是>那像现在变成说，你说使用材料部分，我们连木座我们都是尽可能就使用 F one 的木木芯板或木夹板。或者是建材的部分啦、啊，所以我们会尽量就是去控制到原本在使用建材的部分，就让它去所有的加起来的挥发或是逸散是可以最低。那在后续的部分，<你>它当然就比较不会有问
0: 题。你这个妈妈跟四个小朋友，他们四个小朋友都几岁啊
1: ？哦，差很多诶、欸，第一最小的是两诶、欸、四岁。四岁，然后对，然后再来是就是差九岁、十三岁，就哥哥已经快十八了啦，就是已经
0: 快十八。哥哥快十八，小的四岁
1: 。对应该是不小心有的啦。那这一边就主要就是啊什么同一个
0: 同一个同一个。你的屋主有在线上吗？没
1: 有没有，感情很好，
0: 感情很好。感你好啊，是是是是，我我我为什么问这个？好抱歉，开玩笑啊。不过我一个游泳的朋友。他他是做他是做房地产的，他七年中七十四年次的，他有六个小朋友
1: ，哇，好多
0: 、哦！呃、欸，不过是三三个的，三个不他妈的嘿
1: 。啊、哦，没有没有，这个是同一个。那这边这边我们去做这个那个装修认证的这一间新做的这一间，就是主要就是为了他最小的那一个小孩，因为他会吵到哥哥姐姐读书，所以这一间就是有点类似，变成平常会带他过来。这边去做休息的部分，那原本那边的就会给大的留给大的小朋友去读书
0: 这样。嗯，其实我倒觉得说，像为了那个小朋友，小的小朋友其实也是对的。为什么呢？其实可能有一些细节，比方我举个例子，比方说像甲醛，甲醛跟跟跟空跟那个空气的分子量它是不一样的，一个二九，空气是二九，甲醛是三十点零几，三十点零三的话。所以甲醛比较重，基本上甲醛大部分在装修完毕逸散出来之后，它基本上大概都会在你家里面地离地面大概一百公分左右以下的这个地方。所以对于那种小孩子，所以为什么说十二岁以下幼童装修完毕对他们损害是最大？其实，嗯，就是因为这样原因，甲醛基本上比空气重。哦，那我们基本上，所以我们大人就还好，也不能这样讲，因为我们常常坐着看电视、睡觉，其实都在一百公分、啊、在
1: 那个高度啊。那我们这边最主要还有帮，就是最主要他们也有做那个全热交换嘛
0: 。哦，全热交换其实它可以慢慢的经过一段时间，就是室内外会有一个交换器嘛，空气嘛
1: 。对对对
0: 。哦，那你这个案子水准还不错啊，会用到全热交换机
1: 。对啊，他们变成说，可是这刚好是屋那个建案的那个建本身就有帮他们开孔了，所以你要做的话，其实算是方便
0: 。哦，了解。嗯，那个。妈妈跟四个小朋友，妈妈，你跟他讲说做绿装修这件事情，妈妈的听起来怎么样
1: ？啊、其实我们在现在以我自己接触的客人，我就本来就都会说
0: 了。那其实高雄、嗯、高雄人对于健康的概念，我不好意思，我讲高雄人对健康概念有比台北来得先进吗？啊、嗯，这样讲会不会得罪很多高雄
1: ？<笑>其实是应该是说以前可能真的比较没有。那我们在高雄跟我自己原本在职职业的部分，就是会现变成说，我会希望可以将这个资讯传达给比较多人知道。就是在于我自己的朋友以前就是没有这个概念，所以他们当初家里面要装潢的时候，啊不是家里啊店面要装潢的时候，他们就是自爸爸妈妈就是自己找了木工来用，那没有去帮他们控管那些品质的部分嘛。那个地方很小间呢，它大概就是七平左右的那个小小间的一个店面。没有，没有那个对外窗，然后里面真的整个空气无敌重， <Yeah. S 1> 就是那个味道真的很重。那事后就是变成我是那一天开幕的时候我才去，因为他就是自己请认识的木工作。那当然就我就也不好意思。那时候其实也不知道，所以也没有多说什么。去的时候其实那时候我心里面很很难过，很想哭、欸、因为我没有办法在那个当下，我想说我到底要说还是不要说？是、哦，因为。说了变成我好像去，因为那天开幕大家开开心心的、啊，但是不说我知道这个东西其实对他们身体影响很大。
0: 嗯，那像
1: 后续我就有听听到就是朋友就是讲说，就是妈妈久就是常常会在里面环境待久了，就是头会晕会不舒服
0: 。那你最后最后选择说还是不说
1: ？我还是有说，我后来还是有说，我只是在那个当下我其实是很难过，所以后来我就是有。跟跟自己说，就是变成以后就是我自己的客人，或者是我们有机会的话，我就会希望像现在，或者是之前我们办讲座这样，我会希望更多人去知道这个资讯。因为毕竟在南部的部分，确<是>实资讯本来就会晚一点。现在是因为网络发达，所以可能这个状况可以减少很多。可是对于身体的危害，或者是对于他们一些资讯的认知，我觉得还是有时候不到位啦。就是变成还是会觉得有那么严重吗？就是心里面还是会觉得哦，有有我们讲的这么夸张嘛，或什么之类的，<是>所以变成说，像如果我们是做到那种老屋翻新，刚好他家里面就是有那个旧的木座，那种、個、我们都不需要再跟他解释说要做绿装修或什么之类的，或是用好的建材这些东西，<是>因为你打开柜子，你就会闻到味道啦
0: ，新家的味道
1: 。对对对，所以那里是十几年的新家味道都还在啊。所以、嗯、这个部分我们反而很好去解释。如果它是旧翻新的部分呐、啊，那新房子买的客人其实他们就会有小朋友或什么的。对于我们来说跟客人来说，我们都会说你也会希望在一个呃，我主要是会跟他们讲到说空气品质的部分，就是至少你你就想你如果你闻的，我们是讲跟客人会讲比较简单一点的意思是说，如果你都闻得到，那一定就算是很重了嘛。但是闻不到都不一定没有了
0: 。对对对对。
1: 对，我是至少会用比较简单的方式跟他们
0: 去说明。我你这样讲，我倒有一个部分要跟很多的这个产业的朋友来讲，不管是设计、装修材料，或者是你是一个消费者都好，我到现在为止还常常听到、哦，包括很多很专业的一些设计师，还有系统，尤其在台湾最大系统的一些设计师，嗯、他都讲，我都一直跟他讲说不是这样，但是他们一直传出甲醛，甲醛。不是无色无味 ，OK？ 甲醛是无色，具有刺鼻味。但是很多人都说甲醛是无色无味，什么叫无色无味？哦，这个这个可能这个观点可能大家不要讲错，无色无味不是甲醛，甲醛是无色，具有强烈的刺鼻味。哦，啊，常常听到很多学子讲错，所以我才。再更正一下，所以当一般我们柜子打开来，如果你到进进到一个家，尤其在夏天那个逸散速度很快的时候，你进到家里面，你觉得鼻子、眼睛不舒服的时候，被刺激到了不舒服的时候，很有可能那个就是甲醛，很有可能就是甲醛。好，所以也感谢钦佩这样分享，因为我觉得在高雄，其实相对要推动健康装修这件事情，其实我认为会比台北还要来的辛苦一些。不过我觉得我看你每次这样推动哦，好像你跟客户的互动之间。最主要，我感觉，我觉得是客户信任你啊，然后再跟你跟他讲一下，他应该就 OK 了，对
1: ，对,对他至少愿意就是去，因为理解呢，理解的状况是变成在于说，我我至少会去跟他们去分享说我们以前的经验，是我有点会类似像聊天的过程，慢慢先带到说我们以前的经验，那我会希望说这件事情不要让他去发生或影响，然后再慢慢带入说，其实我有点会先跟他们讲一个。我自己做过，因为他们也会想要了解设计师嘛，所以其实呃，在于客户在选设计师的过程，我觉得沟通很重要的。还有一个原因是你透过聊天的过程，他会知道你的理念。那他当他知道你的理念的时候，其实第一就是信任感的建立嘛，第、就、二是他也知道说这个理念跟他自己，比如说我们我是真的也有遇过客人跟我说，那我可不可以？他觉得报价有点相对高，好了，他那我可不可以不要用到 F1？ 我真的有遇过客人这样问啊。
0: 嗯，你刚才讲说可以，啊、那就用水泥啊。
1: <笑><笑>然后我就会说，那变人说，你如果说今天你要叫我们就是换材料的部分，其实就会有一点。当然，我不是说我们一定要就是都要用到高规的东西或什么。可是你今天就是已经是违背我原本本意的装修的理念的话，那当然我们会建议他说，他去找符合他的一个适合的设计师嘛。啊、那
0: 所以在聊天。这么有道德情操，这么坚坚守本分，一定要这样子
1: 。完了、啊，这至,至少这个部分在未来不会有争议啊。如果他真的住进去之后跟我说怎么那么味道这么新家，那我要讲什么
0: ？因为房子是新的啊
1: ，<笑><笑>就变成反而我会自己自己会过过不去这一个感感受的问题啊。所以我会觉得说，有些事情可以避免争议，也是为他好，也是为我们自己好了。
0: 所以，我们绿装修的所有设计师每次都会讲一句话，严军也常讲，很多都在讲，看得见的是设计，看不见的是良心。良
1: 心，对对
0: 对。不过感谢了，钦佩。最后，我想说，你应该是刚刚讲说所谓的通风嘛，第二个所谓材料的选择嘛，嗯、第三个部分就是说要懂得装修负合率，就是计怎么样计算家里面的材料使用会不会过量嘛，对,对不对？嗯，对，没错。好。好，感谢钦佩的分享，我们感谢沃姆的匹配，<谢>从高雄跟我们的连线，高雄来的，哎，是高雄的南台湾大姑娘，对，<笑>好谢谢，哎老谢谢谢谢，那个后疫情时代哈，其实我们今天谈的无毒装修设计这几招，这几招大概也就是刚刚我们所有就是谈的这些太多了啦。如果说你想要了解到更细的细节，或是想要了解专业，我欢迎你直接跟我联系或者加我的 line。哦，我这边提供了这些专业健康的咨询是免费的，哦，所以如果说你们有遇到客人有对你提出这个要求，或是底下有一些设计师，你们想要往健康的面向走，欢迎你直接发跟我发 o 我，跟我联系，我都非常乐于提供这方面的专业资讯。啊，不过刚刚有既然提到比较大的面向，哈、哦，疫情过后的时代，以前大家认为健康是唾手可得，应该原本叫做。basic 基本的结果，疫情过后才发现说，原来健康需求量是这么大，健健康原来是主流。以前认为说这是基本面，可是却没人去忽，没有人去在意它，却忽略了。结果疫情过后，反而大家开始重视健康这件事，吼，又回到了变成主流，非主流变成主流。哦，那健康大家更会从网络上去了解相关资讯。所以，当你面对一个足科一个专家。自认为是专家的一些可能线上了解的一些资讯来的一些一些屋主的话，你可能你可能就必须得要用数据跟科学的根据，而不是说我说了算哦。这个部分对未来你要做健康宅，事实上你的根据在哪边，你的你的那个基础是在哪里？我们协会可以做你们的背 background、哦。好，还有最后我要提的就是特别提的是未来。下一个下一个阶段，疫情过下个阶段的装修市场，人力会更少。我昨天也特别提到，人力会更少，因为人被台积电啊、被富鹏打，固邦亿的抢走之后，未来年轻一代的要进来这个产业的人会更少。工地的师傅啊，材料都会都会因为增加嘛，成本增高了，那人力也会减少。所以相对的，我们可以从一件事情来了解第二件事情，所以在工地的时间也会减少。哦，工地的时间也会减少，疫情嘛，那人减少了，工地时间必然减少。为什么？因为现在疫情时代，我们连工地现场都不能够去啊，人力又开始降降低的话，变成怎么办？干脆在在工厂就预制工法，把材料做好，到时候到现场去组装。木作都是在工厂做好组装，所以以前要做三个月的，现在变成一个月、一个半月。所以未来未来的趋势会往工地更少。人也变少，成本会高的方向在走。好，在面面临这样子的情况，接下来你要思考到下个阶段，明年后年之后，市场会起什么变化？然后还有一个重要重点就是，人跟人在谈事情的接触，直接线下的接触也会变少。这个时间变少，会变成说，透过线上先了解沟通，有必要见个面，有必要工地见面。所以，我觉得很多设计师，我现在已经有听过好几个设计师，包括佩杰。你们认识的吕佩杰嘛？他都开始有一些可能在线上作业，跟客户的互动，在刻意让他在线上，好可以见面也不一定见面，刻意让他在线上，让你的客户习惯在线上，就是能够以前都线上聊一聊，哎，我们线下再见。但线上现在的时间，我希望你跟客户时间尽量拉长。以前只是线上聊一聊十五分钟，其实希望可以私底下见面。但是我们现在希望线上的时间从十五分钟可以改成。三十分钟甚至一个小时，这个为什么要这么久呢？为什么不见面呢？因为你要刻意的去做时间拉长，让你的客户习惯在线上能够跟你 meeting。当客户慢慢一次、两次、三次来说，哎，他会发现说，其实在线上谈就好了，没有必要见面了、啊。哦，恭喜你省了一个时间哦，不需要。第二个，你省的车钱；第三个，你省的省了星巴克请他的咖啡了。吼、哦，然后。我们从这个几个部分面向也知道，所以很多的设计公司，我已经听到几个设计公司在花好几万块在准备什么软件、线上软件的配置，包括那个 camera 或者说你的摄像头如何用到更精细的摄像头，如何让声音能够更清晰。很多设计公司开始在买这种配备哦，哦，所以各位设计师，不管你现在在上面的 speaker 或底下的，你要知道，我听了好几个设计师已经在购买这样子的软件。未来做线上的时间大幅提升，就算疫情过后，他们也想往这方面来发展。哦，这个部分也提供给各位了解。然后未来的预制工法，预制工法就是说我在工厂里面加工做好、哦系，系统的比例会再增加。当然不代表说木作会消失，木作、哦、在现在那个工地现场木作、哦、可能有人要雕龙要画凤，这种比例族群。会减少，但是还是一定有这个族群的存在。只是说，未来下一个阶段的趋势会往哪个面向走，我们可以透过一些观察，可以预判哦下个阶段的市场发展的情况。OK， 那因为时间的关系，我们提了十七分钟了，也差不多告一段落了。我是台湾立装发展协会理事长，叫我五哥，也可以叫我装修小五郎。各位，拜拜。